0: Всем привет, это «Эмоциональный интеллигент», и вы слушаете последний выпуск второго сезона. Я записываю этот выпуск во второй раз из достаточно странного места и не на микрофон, потому что в первый раз я записала его этой ночью и выложила, но почему-то платформу, на которой я публикую подкаст, решила его удалить, и его не стало, и не осталось никакой записи. Поэтому я сижу на лавочке в саду Баумана и решила перезаписать его. Возможно, он будет не таким качественным, не таким структурированным, но мне важно об этом рассказать. Поэтому поехали. Первый выпуск этого сезона я начала с достаточно странного вопроса. И мне очень хотелось, чтобы он звучал именно как название песни, поэтому вопрос был «Можешь ли ты быть любимым?». И на протяжении всего второго сезона я исследовала любовь к себе, вообще что это, как это работает, почему это так сложно, и как это связано с отношениями с другими людьми. И в последнем выпуске, часть последнего выпуска, по крайней мере, я хочу посвятить вопрос о том, Действительно ли любовь к себе позволяет строить какие-то надежные, хорошие, доверительные отношения с другими людьми? И раньше на этот счет э, было много разных противоречивых э, и взглядов и результатов исследований. И одни исследования говорили о том, что да, действительно человек, который в целом хорошо к себе относится, может э, строить какие-то близкие отношения, потому что он и себя ценит, и позволяет другому человеку себя ценить и так далее. Другие исследования говорили о том, что нет, на самом деле, если человек слишком сильно себя любит, то он будет зацикливаться на себе и не сможет по-настоящему быть с партнером, и в отношениях он будет искать подтверждение своего великолепия. Но сейчас эта картина немного прояснилась, и современные исследования говорят о том, что любовь к себе, которая строится на самосочувствии как раз-таки, она действительно помогает человеку создавать и поддерживать близкие отношения с другими людьми. И на самом деле этот выпуск в основном даже не про этот вопрос, а про то, что случилось за эти шесть недель. И я смогла понять окончательно, что случилось. Вчера, когда пыталась придумать этот выпуск, и мне было очень сложно это сделать, я чувствовала какое-то очень сильное сопротивление, и я просто очень много ходила по городу, пыталась понять, что происходит, и в какой-то момент я поняла, что когда я задумывала этот формат такого своеобразного исследования, мне хотелось, чтобы вот я поставила какой-то вопрос перед собой и нашла на него четкий, ясный, понятный ответ, который бы меня полностью удовлетворил. Но так не случилось, потому что, да, я много отвечала на разные вопросы в этом сезоне, но по итогу у меня осталось намного больше вопросов, чем было в начале, и даже намного больше каких-то непонятных моментов в тех вопросах, на которые я на самом деле отвечала. И я поняла, что это в целом какая-то штука очень сильно про мою жизнь, про то, что мне нравится эта метафора исследования как способа проживать свою жизнь, но как будто бы я ее понимала. В таком формате, что вот я ставлю перед собой вопрос и четко нахожу ответ. И вчера я шла и думала об этом. Пробиралась снова через дичайший московский пух, будь он не ладен, и я шла в саду Баумана. Uh, и увидела лавочку вдалеке, и мне очень хотелось на нее сесть. И я, ну не то чтобы, конечно, со всех ног, но очень стремительно к ней пошла, и буквально шагов за двадцать на нее приземлился какой-то ребенок с дикими криками. И я осталась стоять в этом облаке пуха с ощущением, что, боже мой, не достигла своей цели. А потом я просто как-то переключилась на мгновение, огляделась вокруг и поняла, что, когда я бежала за этой лавочкой, я зашла в такую часть сада, где я никогда раньше не была, и там очень классная, я даже не знаю, как это назвать, такая арка. И я просто поняла такую штуку, что... точнее, не то чтобы поняла, скорее вспомнила. Черт, побери, это же не только про то, что мы достигаем какой-то цели, четко отвечаем на вопрос или нет, это про то, что с нами происходит в процессе, где мы оказываемся в процессе этого исследования. И мне кажется, за эти шесть недель очень много всего случилось и в моей личной жизни, и во многом поменялись мои жизненные обстоятельства. Но я очень рада, что я пришла к тому, где я сейчас. И это мысленно толкнуло меня на, на то, чтобы немного развить мое представление о том, как я хочу проживать свою жизнь. И развить в таком ключе, что мое проживание жизни это не просто какое-то исследование, когда ты ставишь вопросы, ищешь ответы. Это еще про такое авторство, про то, как ты изменяешь себя в процессе прохождение этого пути и я подумала что кажется в тот момент я наконец поняла зачем я вообще создала подкаст и зачем зачем существует интеллигент конечно это случилось через полгода после его создания но все-таки лучше поздно чем никогда я поняла что для меня во многом это форма такой публичной терапии про это, вот это высказывание публичной терапии я впервые услышала пару недель назад в подкасте у, в общем в подкасте который называется легко простой подкаст в первом выпуске и для меня публичная терапия это про то что я что-то создаю я вкладываю в это свою историю но я не просто ее как-то ретроспективно записываю то что со мной случилось а я активно вкладываю смысл в свои какие-то жизненные события, в свои истории, в свои мысли. То есть как будто бы через то, что я стала писать тексты достаточно много и что я пишу этот подкаст, я обрела какую-то большую свободу и большую власть над своей жизнью, в том смысле, что я поняла, что со мной может происходить все, что угодно уходят люди, приходят люди, меняются работы, меняются города, все что угодно, но самое главное — это то, как я к этому отношусь. И эта мысль дала мне такую новую идею для следующего сезона подкаста и, возможно, следующего сезона моей жизни на самом деле в каком-то смысле. Я очень хочу поговорить поисследовать вместе с вами а, творчество как терапию. И творчество не обязательно про какие-то тексты, обязательно, которые ты где-то публикуешь, или картины, которые ты пишешь и выставляешь. В принципе, все, что ты делаешь, любая деятельность, может быть твоим творчеством. И в этом ты как-то проявляешься. И смотри, когда ты себя оставляешь в каком-то деле... А, ты можешь как бы посмотреть на это со стороны, посмотреть на себя со стороны и как-то к этому отнестись. Я надеюсь, вы не слышите сейчас какие-то пьяные крики какого-то мужчины, который идет с велосипедом, пошатываясь около меня. Но мысль была серьезная. Вот такие дела. Я сейчас я ухожу на каникулы и вернусь, скорее всего, через две недели, но прям скорее скорее всего мне не хватит больше, чем на неделю, поэтому, может быть, и раньше. И если вы не хотите меня терять, то вы можете подписаться на мой Телеграм-канал, я там буду продолжать публиковать свои тексты и, скорее всего, спрашивать у вас побольше, чего бы вам хотелось услышать, увидеть, и также я собираюсь сделать Google форму и попросить вас ставить какие-то свои отзывы на подкасты и, в принципе, на то, что я делаю, может быть, какие-то пожелания или комментарии, мне это очень важно услышать, потому что ну, это такая сверка своеобразная, и я хочу понять, что для вас важно, что для вас менее важно, поэтому я оставлю ссылку на телеграм в описании этого выпуска. Надеюсь, на этот раз моя платформа не удалит этот вариант. Скорее всего, он очень шумный, но зато очень живой, на самом деле, наверное, один из самых живых. И на сегодня это все. И на этот сезон, и на этот вопрос. Это пока все. Спасибо, что вы слушаете это. Спасибо, что вы идете со мной по этому пути. До скорого.